0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tales of Sales, dem M&A-Podcast von Dentons in Deutschland. Mein Name ist Gesine von der Gröben und gemeinsam mit meiner Partnerin Rebecca hühl Knutzen freuen wir uns ganz besonders, heute Genadi Karif bei uns begrüßen zu dürfen, Managing Director and Head of Dach bei Hauden. Hallo.
1: Hallo zusammen, ich freue mich sehr dabei zu sein. Sonst höre ich immer nur Podcasts, insofern umso schöner auch mal selbst dabei sein zu können.
0: Klasse, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Ich habe es ja gerade schon gesagt, äh, du bist bei Hauden, einem oder dem, das wirst du uns noch sagen, führenden äh, W&I-Broker. Äh, früher habe ich gelesen, warst du bei der Citibank, äh, hast viele andere spannende Stationen schon hinter dir im In- und Ausland. Erzähl uns ein bisschen, wer du bist, wo du herkommst, was du tust.
1: Ja, sehr, sehr, sehr gern. Also in der Tat, also mein Lebenslauf ist eigentlich relativ überschaubar, äh, dass man quasi dann, äh, also ich bin A, klassischer BWLer, was jetzt im W&I-Markt auch nicht unbedingt üblich ist. Ähm, also ich hatte sozusagen ganz äh, klassisch BWL in Mannheim studiert und bin dann, wie du schon gesagt hast, bei Citigroup hier in Frankfurt im M&A Investment Banking Corporate Finance Team gestartet, ähm, habe das über acht Jahre gemacht, also wirklich klassische M&A äh, Beratungskarriere äh, mit Stationen in äh, London wie wie halt immer, äh, aber dann auch äh, ich war eine Weile in in, in Moskau Office äh, von City, ähm, habe damals so ein bisschen auch ich sag mal das, die die Emerging Markets äh, Live äh, mitbekommen, es äh, war auch eine super spannende Zeit und äh, bin dann nach nach zwei Jahren Moskau dann wieder zurück nach Frankfurt und habe hier dann ähm, bis 2015 Eben bei City dann ähm, den den Dachmarkt äh, betreut, ähm, eben auch ganz klassisch äh, viele viele Corporate-Mandate, viele Private-Equity-Themen. Bis ich dann ähm, im September 2015, also mittlerweile vor ziemlich genau acht Jahren, bin ich dann zu Hauden gekommen. Das war damals ein völlig neues Feld, äh, das Thema W&I-Insurance. Ähm, kannten äh, nur ausgewiesene Experten im Markt, also gerade auch meine ehemaligen Kollegen im Banking waren eher alle überrascht, äh, warum ich jetzt den Schritt mache, ähm, aber das war auch gewissermaßen die, 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 die Challenge und, und die spannende Aufgabe, da tatsächlich mal in einen neuen Markt zu gehen und da auch ich sag mal etwas mehr Visibilität, etwas mehr Verantwortung zu übernehmen. Ja und äh, ich weiß noch damals haben mir die Kollegen gesagt na ja in einem Jahr bist du wieder da und äh, wir sehen mal zu dass dein Platz äh, noch noch da ist ähm, aber ich mache das jetzt auch mittlerweile seit seit acht Jahren und äh, ja ich glaube der Markt hat sich äh, entwickelt ja und ähm, das das ganz kurz zu mir ja
2: ja vielleicht zu deinem Aufgabenprofil oder eurem Aufgabenprofil als Broker in diesem Bereich Du hast es ja im Grunde genommen von Anfang an gesehen, wie du gerade beschrieben hast, wie er sich auch entwickelt hat, über die Jahre professionalisiert hat. Aber vielleicht erzählst du noch mal kurz, was, was machst du denn genau oder was, was macht ihr denn genau in dieser Brokerrolle? Und vielleicht auch, wie hat sich das verändert über ja. die Jahre?
1: Ja, absolut. Also ich glaube auch, ähm, die Aufgaben haben sich gewissermaßen ähm, verändert über die Jahre. Ich glaube, am Anfang war es unsere Aufgabe auch sehr stark, einfach mal das Thema zu erklären. Ja, also einfach nur dafür zu sorgen, dass die Leute verstehen, wie das Produkt funktioniert, dass es funktioniert und dass das jetzt eben auch für einen ohnehin anspruchsvollen M&A-Prozess nicht noch weitere Komplexität mit sich bringt. Ähm, insofern würde ich sagen, die ersten, die ersten paar Jahre ging es sehr stark um, um Education, aber natürlich auch darum, sicherzustellen, dass das, was wir predigen, am Ende des Tages auch in der Execution-Arbeit, die wir machen, äh, sich letztlich auch ähm, niederschlägt. Ja, das heißt eben ähm, sicherzustellen, dass dass die Komplexität eines weiteren Workstreams äh, von uns abgefedert wird. Ja, unsere Aufgabe als Broker und ich vergleiche das auch ganz gern mit dem, was die was die M&A-Berater machen, ist es letztlich die Kommunikation zwischen Mandant und Versicherer zu steuern gewissermaßen auch zu zu, zu channeln, ja, sicherzustellen, dass die Kommunikation funktioniert, dass beide Seiten verstehen, was der jeweils andere erwartet ähm, und und dies eben auch adressiert. Ja, das heißt, am Ende des Tages betreuen wir diesen W&I-Versicherungsprozess von A bis Z, äh, sprich von der Anbahnung, also ein Mandant meldet sich und sagt, dass er hier eine Transaktion hat, die WUI fähig ist, beziehungsweise die mit 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 wui versicherung zu unterlegen ist und ab da übernehmen wir eben komplett die Kommunikation, die Prozesssteuerung und letztlich auch die Verhandlung der Police. Das ist ja das, wo es am Ende drauf ankommt. Ähnlich wie beim SBA, ja, das Produkt muss in sich stimmig sein, das muss auf die Dealgegebenheiten abgestimmt sein und es muss letztlich auch für alle Parteien Sinn machen, ja sowohl für die Versicherung als eben auch uh, noch viel wichtiger für den für den Mandanten.
2: Du hast jetzt gerade unterstellt, dass ähm, der Deal auf jeden Fall versichert werden kann, aber bestimmt <lacht> gerade in der Anfangsphase gab es auch den einen oder anderen Fall, wo ihr erstmal erklären musstet, das ist was, das können wir versichern, dafür gibt es ein Angebot oder eben auch nicht. Ähm, ich denke, da kommen wir auch noch zu, wie sich der Markt insofern verändert hat. Ähm, und natürlich immer mehr jetzt versichert wird auch, aber in der Anfangsphase, ich kann mich da auch noch dran erinnern, bei den ersten Deals, da waren das schon ganz andere Transaktionen, die dafür überhaupt in Betracht kamen. Aber ich ja. will jetzt nicht äh, äh, zu, zu weit nach vorne schon springen, ähm, das äh, ging mir nur gerade äh, durch den Kopf.
1: weil so Nee, absolut. Den... absolut. Mhm. Also ich glaube, die, die Zahl der Deals hat sich natürlich auch massiv verändert, die tatsächlich am Ende mit Versicherung laufen. Wir haben natürlich, glaube ich, insgesamt auch, wenn man jetzt so die, die letzten acht Jahre betrachtet, in, in, in denen ich das Thema betreue, war das im Schnitt ein, ein sehr gesunder M&A-Markt. Insofern haben wir natürlich da auch letztlich davon profitiert, wie, wie, wie alle M&A-Akteure, dass es einfach viele Deals gab. Ja, jetzt vielleicht nochmal das Jahr 21 als, als besonderer Höhepunkt dieser Entwicklung und eben auch trotz Corona. Insofern gab es natürlich auch A, viele Deals insgesamt und B, zunehmend ähm, auch viele Deals, die, die versichert wurden, ja, weil einfach auch die Berührungsängste weggegangen sind, weil, du hast ja auch schon kurz tangiert, der Markt hat sich extrem professionalisiert. Also wenn ich mal, ich weiß noch mein, meine ersten äh, Tage und Wochen, da war ich etwas überrascht, dass man die äh, häufig bei den Versicherern noch mal telefonisch nachhalten musste, ob sie deine E-Mail auch gesehen und, und äh, verarbeitet haben. Das war für mich aus dem M&A-Banking-Kommend äh, gewissermaßen ein Kulturschock. Ähm, aber das, ist, äh, das gehört völlig der Vergangenheit an. Also ich glaube, man kann jetzt wirklich sagen, dass der gesamte Markt, da auf einem ganz anderen Professionalisierungsstandard unterwegs ist und sonst wäre das auch am Ende nicht darstellbar. Ja, wir arbeiten ja eigentlich immer unter Zeitdruck und ähm, da ist es wichtig, dass man sich ähm, auch auf die auf die Partner, auf der Versicherungsseite absolut verlassen muss. Ja, und das ist für uns ja am Ende des Tages auch ein Qualitätsmerkmal. Wenn die Mandanten spüren, äh, im Prozess gibt es dauernd irgendwelche Hiccups, äh, irgendwas funktioniert nicht, ähm, dann ist es ein Problem für alle Beteiligten. Ja, insofern achten wir da minutiös drauf. Und ähm, da muss man aber auch echt sagen, dass sich da viel getan hat in den letzten Jahren.
0: Ja, du hast jetzt schon ein bisschen angefangen, auch die Marktentwicklung zu beleuchten. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen genauer jetzt auch auf die letzten ein, zwei Jahre dieses Jahr eingeschlossen. Rebecca sagt es ja gerade schon, der M&A-Markt, wissen alle, in welche Richtung sich der bewegt. Was hat sich da ganz konkret getan? Und wie ist da euer, euer Eindruck vielleicht auch, was die Underwriting Discipline angeht? Was kannst du, was kannst du da sagen?
1: Ja, das ist in der Tat eine ganz spannende Entwicklung. Ja, wir hatten äh, eben, ich würde mal sagen, insgesamt, ähm, wenn ich jetzt äh, zurückblicke, war der Immobilienmarkt markt recht gesund äh, die letzten Jahre. Es ging stets nach oben. Ich weiß noch, 18, 19, es ging eigentlich fast immer ähm, ein wenig hoch. Und äh, insbesondere auch, weil, weil unser Produkt sich immer mehr etabliert hat, äh, hatten wir eigentlich auch dann zunehmend äh, immer mehr zu tun. Ähm, dann kam so kurz der Dip in der Corona-Zeit, äh, der aber dann auch recht schnell, Gott sei Dank, äh, überstanden war. Und ab da ging es äh, aus meiner Warte wahrscheinlich so gute gute zwei Jahre sehr, sehr sportlich zur Sache. Ja, bis es dann eben irgendwann endet, ich muss mal sagen, in der zweiten Hälfte 22 haben wir dann deutlich mehr Deals gesehen, die einfach mal, nicht weitergegangen sind, teilweise nach, nach, nach Non-Binding-Bits. Ähm, und das hat sich dann, glaube ich, auch 23 noch nochmal bekräftigt. Ja, und was heißt das für die Versicherer? Am Ende des Tages ist es ja auch äh, nur nachvollziehbar. Sie haben natürlich auch auf die positive Entwicklung und und die steigende Nachfrage ähm, reagiert, haben alle entsprechend Teams aufgebaut. Also auch da vielleicht nochmal, wenn man das vergleicht, also damals 2015 gab es im Prinzip zwei kleine, Satellite Offices, wenn man so möchte, in, in Frankfurt, was was Versicherungsanbieter anging. Ähm, da, mittlerweile haben wir, glaube ich, sechs, sieben, die, die hier vor Ort sind, ähm, teilweise auch noch Offices in München haben, jedenfalls Dedicated German Underwriter haben, ähm, in London oder in, in, in anderen Locations. Ähm, sprich, dieser Dip äh, im M&A-Markt hat natürlich auch dafür gesorgt, dass die ähm, Anbieter teilweise dann sehr deutlich gespürt haben, es gibt jetzt einfach nicht mehr so viele Deals im Markt. Nichtsdestotrotz muss man ja irgendwie darauf reagieren. Man möchte eben dann äh, die weniger gewordenen Deals machen. Ähm, wir haben auch festgestellt, die Average Deal Size ist signifikant nach unten gegangen, gerade wenn man sich die Deals anschaut, die durchgegangen sind. Auch nicht überraschend, äh, wir kennen alle die Gründe dafür. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass manche Versicherer, die vielleicht historisch äh, sich eher im Bereich, ich sag mal, drei, 400 Millionen plus ähm, getummelt haben, dass sie auch gesehen haben, okay, wir können uns nicht mehr ausschließlich auf dieses äh, auf dieses Focus Area konzentrieren. Wir müssen auch uns breiter aufstellen. Und wir müssen auch schauen, dass, dass wir im Pricing kompetitiv sind. Ja, weil gerade bei den etwas kleineren, häufig, ähm, zumindest aus Versicherer-Sicht, einfacheren Deals, ähm, ist das Pricing äh, natürlich auch sportlicher und, und deutlich kompetitiver. Das heißt, wir haben auch gesehen, dass dass die Versicherer in ihrem Pricing jetzt im, im Jahre 23 spürbar nach unten gegangen sind. Im Schnitt wahrscheinlich so circa 15, 20 Prozent. Aber je nach Deal kann das auch äh, stärker ausfallen. Ähm, es gibt natürlich weiterhin Deals, die extrem ähm, schwierig zu versichern sind. Ähm, Ob es an der Branche liegt, an der, an der geografischen Aufstellung des Targets, da gibt es unterschiedliche Facetten, die da jeweils ähm, in, zum Tragen kommen. Aber äh, wir haben eben festgestellt, ähm, gerade bei den Deals, wo, die sich einer hohen Nachfrage erfreuen, ist das Pricing ähm, weiterhin ein Differenzierungsmerkmal für die Versicherer und das war in gewisser Maßen race to the bottom. Und daher wird sich da auch die Frage stellen, okay, wie, wie spiegelt sich das going forward auch in den, ich sag mal, einfach mal in der Profitabilität der Teams. Das, das müssen wir uns eben alle gemeinsam dann anschauen. Wir haben, wie gesagt, auch im Jahre 21 sehr viele Deals versichert. Da wird sich jetzt eben vermutlich so bis Ende 23 zeigen, wie viele davon tatsächlich jetzt auch in, in potenziellen Ansprüchen münden. Auch das spielt natürlich auch eine dann eine Rolle, wenn wir über, über Pricing nachdenken und so ein bisschen auch Stichwort Underwriting Disziplin natürlich auch ganz elementar wichtig. Die Versicherer lernen ja in diesem doch recht neuen Markt auch immer mehr dazu. Und, und das, ähm, dieses Lernen erfolgt häufig wie im wahren Leben, ja, auf Basis eigener Fehler. Ja, und, äh, oder wenn man Glück hat, auf Basis der Fehler der, der Wettbewerber. Aber das ist eben dann etwas, wo wir dann merken, okay, wenn sich jemand äh, die Finger verbrannt hat bei einem Financial Statements Issue, äh, das aus Asien resultiert, dann ist auf einmal die Bereitschaft, Transaktionen zu versichern, die eine signifikante Exposure zu Asien haben, auf einmal deutlich niedriger bei dem jeweiligen Anbieter. Ja, Und und ähnlich gestaltet sich das auch im Hinblick auf gewisse Branchen. Wenn man irgendwie nochmal zehn, zehn Pharma- oder Healthcare-Deals versichert hat und, und zwei, drei davon hatten signifikante Schäden, dann fragen sich die Versicherer, ob das möglicherweise auch an der Branche liegt oder an gewissen, an gewissen Themen, die da einfach... Ähm, unternehmensübergreifend zum Tragen kommen. Ja, Das ist jetzt gar nicht äh, Pharma und Healthcare war, war nur ein Beispiel, aber so, so ticken sie. Ja, Insofern mündet das natürlich dann irgendwann auch in der stärkeren Underwriting Disziplin, was aber jetzt nicht unbedingt ähm, dazu führt, dass sie viel mehr Fragen stellen, sondern das ist einfach eher so eine Grundsatzentscheidung. Daumen hoch oder Daumen runter. Machen wir den Deal? Ist der Deal für uns spannend? Können wir das auch aufgrund eben unserer Erfahrung können wir den Deal auch so preisen und, und so äh, darstellen in unserer, in unserer Quotierung, dass wir am Ende des Tages auch kompetitiv sind. Ja, Und ich glaube, da, da lernen sie alle dazu. Teilweise unterschiedlich. Also es ist manchmal ganz interessant zu sehen, dass wir bei einem Deal haben äh, oder die Situation haben, dass irgendwie von zehn Versicherern acht preisen das extrem sportlich und zwei scheren aber völlig aus. Äh, und wenn man dann nachfragt, hört man eben häufig, naja, wir, unser Appetite auf die Branche ist halt mittlerweile ein anderes, als vielleicht noch vor zwei Jahren. Jetzt eine lange ich... Antwort auf eine kurze Frage, sorry.
2: <lacht> ja, die, die viel aber auch schon abgedeckt hat und im Grunde genommen auch gute Überleitung schon äh, zu meiner nächsten Frage ist, nämlich, ja, der Markt ist ähm, gerade nicht mehr derselbe, wie er äh, in Vorjahren war. Das ist allgemein bekannt, dürfen wir als allgemein bekannt auch voraussetzen. Ähm, was siehst du denn da an konkreten Produkten? Also wenn wir jetzt über Distressed M&A sprechen oder auch vielleicht Pre-Distressed M&A, es muss ja nicht tatsächlich immer schon eine Insolvenzsituation vorhanden sein, wie stellt sich da der Markt drauf ein und welche Produkte gibt es tatsächlich vielleicht auch. Also ich meine, wir wissen natürlich grundsätzlich alle, wenn man jetzt tatsächlich schon äh, eine Insolvenz vorliegen hat, wenn man vom Insolvenzverwalter kauft, dann bekommt man das Target so, wie es steht und liegt. Man hat keine Garantien in der Regel, abgesehen von absolut grundlegenden äh, Raps vielleicht, was natürlich immer zu dem Problem dann führt, dass dass die Versicherung in dem Moment schwierig wird, weil die Versicherung ja nichts hat, woran sie sich dann orientieren kann. Es gibt keinen Offenlegungsprozess, keine DD, wie man das bei in Anführungsstrichen der normalen Transaktion hat. Siehst du das, dass da mit synthetischen Garantiekatalogen dann zum Beispiel gearbeitet wird und in, äh, insgesamt spielen die Insolvenzverwalter da dann auch mit, weil... Ja. einen gewissen Beitrag müssen die natürlich auch in so einer Situation dann liefern, damit sowas fliegen kann.
1: Ja, absolut. Also es ist eine sehr spannende Sphäre und interessanterweise ist es ja nicht so, dass das Insolvenzen jetzt etwas ganz Neues wären. Ich glaube, wir haben das über die Jahre immer wieder auch Insolvenzsituationen diskutiert und auch versichert. Lustigerweise haben wir damals, als Corona angefangen hat, haben wir damals auch schon erwartet, dass jetzt eine eine größere Welle kommt ist zumindest mal bei uns ähm, weitestgehend ausgeblieben. Also ich würde mal sagen, dass, ähm, der Anteil der insolvenznahen Situationen hat sich jetzt nicht signifikant ähm, verändert, auch immer noch nicht. Ja? Und äh, vielleicht ist es sehr erfreulich und vielleicht äh, kommt man da irgendwie auch äh, drum rum Aber wir sind natürlich auch da ähm, vorbereitet, falls es mehr solcher solche Situationen gibt. Und du hast absolut recht, das ist ein anderes Setting, wo ein Versicherungsprodukt im Zweifel ähm, mindestens mal genauso viel Mehrwert stiften kann wie in einer normalen ähm, Sales-Situation. Stichwort synthetische Garantien, ja, wird immer wieder diskutiert und auch umgesetzt. Ähm, synthetisch im Sinne von, ja, das, der Insolvenzverwalter bewegt sich in seinem gewohnten Fahrwasser und ähm, gibt eben bis auf Title typischerweise keine, keine nennenswerten Garantien ab. Um diesen Weg der synthetischen Lösung, also einen Garantiekatalog, der letztlich bilateral zwischen Kunde, Käufer und, ähm, und äh, Versicherer verhandelt wird, ähm, ist es eben essentiell wichtig, sicherzustellen, dass es trotzdem einen vernünftigen Disclosure-Prozess gibt. Ja, also ich sag mal, wenn wir davon ausgehen können, dass es einen normalen Datenraum gibt, und auch das Management im Zweifel zur Verfügung steht, um zumindest mal Basisfragen der Beisheit zu adressieren, dann sollte das Thema im Zweifel auch äh, diskussionsfähig sein aus wuni &E perspektive Umso wichtiger wird in solchen Situationen sein, auch zu erklären, dass äh, dass das Target natürlich auch eine vernünftige Zukunftsperspektive hat. Ich glaube, das ist das, worauf die Versicherer mindestens genauso achten bei diesen Gesprächen wie eben auf die auf die Qualität der Disclosure weil sie natürlich auch immer davon ausgehen, und das ist zwar auch jetzt sehr high level, aber häufig versuchen sie ja, oder die, die Erkenntnis ist einfach, wenn das Target nach der Akquisition nicht so performt, wie man das erhofft hat, ist die Wahrscheinlichkeit eines potenziellen Anspruchs unter der WUI deutlich höher, als, als wenn das Target wunderbar läuft, selbst wenn man dann später feststellt, da waren jetzt vielleicht nicht alle Verträge perfekt disclosed, ja weil man einfach insgesamt mit der Performance happy ist. Deswegen ist es den Versicherern auch wichtig, ähm, ich sag mal den den Business Case ähm, nachzuvollziehen und gewissermaßen auch zu challengen. Und das ist natürlich bei Insolvenzthemen umso umso essentieller, ähm, da wirklich die Versicherer und und board zu haben. Und vielleicht letzter Punkt, den du angeschnitten hattest, Insolvenzverwalter. Ja, das ist ähm, die bewegen sich in langsam in, in, in diese Richtung. Ich glaube, die kennen mittlerweile, dass es das Produkt gibt. Und sofern man sicherstellen kann, dass jetzt deren Arbeit dadurch nicht äh, verkompliziert wird, sind sie, glaube ich, auch grundsätzlich bereit, darüber nachzudenken, sofern sich eben für sie nicht viel ändert. Ja Und ähm, ob das dann in der jeweiligen Situation immer fliegt, das muss man tatsächlich dann dealspezifisch diskutieren. Aber ich glaube, die Lesson learned ist, ähm, wenn es da einen Prozess gibt und wenn eben aus Sicht der BuySide ähm, auch Garantien äh, präferiert sind, was ja normalerweise der Fall ist, insbesondere was Financials angeht, aber auch was, was Steuern angeht, da kann die Versicherung absolut helfen.
2: Hast du von einem Spezialprodukt äh, zur Absicherung von insolvenzrechtlichen Anfechtungsrisiken auch schon gehört? Hast du es gesehen im Markt? Also, mit Sicherheit. Ja, ähm, genau. Aber, aber ähm, also, zugegebenermaßen, mir ist es noch nicht untergekommen. Aber
1: ich muss zugeben, wir haben es auch noch nie live gesehen. Ja, also, das ist äh, am Ende des Tages geht es ja bei der Diskussion mit der Versicherung auch immer darum, wie kriegen wir die Versicherer komfortabel? Haben sie gewisse ich sag mal, Aspekte, an denen die sich festhalten können? Dass wir sagen, schau, das ist hinreichend unwahrscheinlich, dass das kommt. Und wenn es kommt, dann haben wir eine valide und robuste Mitigation Strategy. Und das ist, glaube ich, auch bei, bei Themen rund um die Insolvenz, Insolvenzanfechtung, ist es, glaube ich, häufig sehr, sehr faktisch, im Zweifel auch auslegungsfähig, und da einen guten Case zu strukturieren, kann eine große Herausforderung sein. Ich, ich will es nicht ausschließen. Ja, ich glaube, im, im passenden Setting könnte man auch darüber nachdenken, weil ich glaube auch, da entwickeln sich die Versicherer stetig weiter. Ich sag mal, die, die Kreativität äh, ist absolut vorhanden und auch die, die Bereitschaft, Neues anzugehen, Ja, auch gerade wieder, Klammer auf, angesichts des, des M&A-Dips, Klammer zu, liegt es auch irgendwo an der Hand, dass sie sagen, schau, wenn es da ein, wenn das ein veritabler Case ist, dann können wir uns das sehr gerne angucken. Ja, Und dann freuen die sich im Zweifel, wenn das nicht 10, 15 Versicherer darstellen können, sondern eher 2, 3, weil da einfach die Erfolgswahrscheinlichkeit deutlich höher ist. Insofern zwar noch nicht jetzt in der Praxis angekommen, aber sicherlich etwas, was wir fallspezifisch gerne ansprechen.
2: Und auf jeden Fall die Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen und darüber nachzudenken, das ist ja auch der Grund, warum sich der Markt in der Vergangenheit immer weiterentwickelt hat. Also wenn das diese Offenheit nicht gäbe, dann hätte es ja auch die Entwicklung, die du jetzt schon dargestellt hattest, nicht gegeben in den letzten Jahren.
1: Ja, absolut, absolut. Also sowohl bei den bei den Terms als eben auch bei dem, was, was grundsätzlich machbar und darstellbar ist, ist natürlich die Aufgabe der Brokerzunft äh, da auch immer, immer hinterher zu sein. Und, und das so ein bisschen auch mit mit voranzutreiben, aber wie gesagt, die Gespräche mit Versicherern sind da in der Regel konstruktiv und äh, ich sag mal, je weniger insgesamt bei den bei den traditionellen Deals zu tun ist, umso höher ist die Bereitschaft sich auch mal auf was Neues einzulassen.
0: Lass uns vielleicht jetzt mal auf die auf die Claims Seite gucken. Also, wir haben das Gefühl dass äh, die Zahl der Claim-Notifications durchaus äh, gestiegen ist im Laufe der der letzten Jahre. Also vielleicht die erste Frage, kannst du das so bestätigen? Und wenn ja, in welchen Branchen und aus welcher Ecke kommen die Claims? Auch dazu sind schon Financial Statements mal angesprochen. Das ist sicher mal interessant zu hören. Und dann natürlich in der Folge, wie sind deine Erfahrungen mit der, mit der Schadensregulierung? Ähm, also was wird reguliert? Wie viel wird reguliert? Vielleicht prozentual? Das wäre natürlich auch mal ganz spannend und ähm, einen Gedanken noch vielleicht als dritte Frage direkt hinter hinterher. Du hattest es vorhin schon angesprochen, dass die die Prämien gerade äh, in diesem Jahr gesunken sind. Also Pricing, da ist Druck drauf und äh, die Zahlen haben mich wirklich beeindruckt, in, wie das teilweise runtergegangen ist. Wie geht das mit ein oder wie spielt das zusammen? Schadensregulierung, wenn es wirklich so ist, dass, das, dass die Fälle hochgehen, ähm, aber es sind weniger Prämien, die vereinnahmt werden. Also wie, wie passt das zusammen?
1: Ja, sehr, sehr, sehr spannende Fragen. Da muss ich aufpassen, dass ich, äh, dass ich nicht in einen langen Monolog verfalle. Aber wir versuchen das mal äh, Schritt für Schritt mal, mal, mal anzugehen. Also ich glaube, der erster Punkt bezüglich Claims. Ja, wir sehen absolut, äh, dass, dass die Zahl der Claims zunimmt. Das liegt aber, oder das korreliert ja auch ähm, auf einem natürlichen Wege einfach mit der Zahl der Deals insgesamt und mit der Zahl der versicherten Deals insbesondere. Ein weiterer Aspekt und 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 das ähm, hat etwas damit zu tun, was ich kurz angeschnitten hatte, nämlich die erwartete Performance des Targets. Wenn die mal nicht so ist, wie man es erhofft hat, ähm, dann ist natürlich auch der Wunsch noch mal genauer reinzugucken, noch mal so ähm, mal den Content des Datenraums ähm, sich anzuschauen, vielleicht mal bei den äh, bei der Stellung der Financials noch mal ganz genau hinzusehen dieser Bedarf steigt einfach und daraus resultieren dann auch häufig ähm, weitere Anspruchsmeldungen, inwieweit die dann tatsächlich tragfähig sind oder auch weiterverfolgt werden. Das steht auf einem anderen Blatt Papier, aber zumindest mal resultiert es natürlich darin, dass, wenn wir einfach wissen, viele Portfolio-Companies auch auf der PE-Seite sind dieses Jahr mit gewissen operativen Challenges konfrontiert, dann wissen auch die Mandanten, okay, wenn da jetzt im Zweifel ähm, die Police ausläuft, die sind ja häufig gerade was operative Themen angeht, circa zwei, drei Jahre nach, nach Signing ähm, oder nach Closing vielmehr läuft die Police dann irgendwann aus, so dass man versucht ist zu sagen, okay, wenn wir jetzt mal Verdachtsmomente haben, ähm, würden wir das einfach mal, einfach mal anmelden. Insofern ist es auf jeden Fall richtig, dass wir da mehr sehen. Wir sehen nicht wirklich, glaube ich, äh, jetzt unmittelbar, Trends nach, nach, nach Branchen. Ja, wir haben zwar, wir führen natürlich Statistik äh, und da gibt es immer wieder ähm, Abweichungen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass eine gewisse Branche besonders anfällig ist. Ja, es geht tatsächlich eher, was, was wir deutlicher sehen, ist tatsächlich eine Korrelation mit der Transaction Size. Ja, das ist ganz spannend äh, das, ja, und ist zwar auch Leicht nachvollziehbar, dass einfach größere Targets, die in vielen Jurisdiktionen unterwegs sind, äh, die auch in vielen Jurisdiktionen tatsächlich meaningful employees haben, ähm, Financials erstellen, ähm, Steuererklärungen abgeben müssen, dass da einfach auch im Rahmen einer normalen due diligence ist es einfach schwierig, da überall so alles so durchleuchten zu können, wie man das gerne hätte. Ähm, insofern ist das wahrscheinlich schon ein, ein Thema, äh, das wir sehen. Aber andererseits, wir haben auch Deals, äh, die dann sehr schnell eher ähm, in Richtung Insolvenz laufen, einfach aufgrund von entweder schlechter Performance oder auch tatsächlich, äh, tatsächlich Fraud-Themen. Ja, also ich würde mal sagen, die größten Issues, ähm, und, und, und das geht so ein bisschen in die Richtung deiner, deiner nächsten Frage, ähm, welche Aspekte schlagen am häufigsten durch? Auch da haben wir die Statistiken, und da kann man sagen: In Deutschland ist es wahrscheinlich kombiniert ähm, Steuern und Financial Statements machen im Schnitt wahrscheinlich doch insgesamt uh, ca. 40-50 Prozent der Claims aus. Aber immer diese Super-Gau-Fälle, wo es wirklich am Ende ja fast äh, Richtung Insolvenz gehen kann, das sind stark, äh, sehr stark geprägt äh, durch Financial Statements. Ja, also ob jetzt Missstatements Management Fraud, äh, Accounting Fraud, äh, das gab es alles auch schon vor der W&I, aber äh, jetzt sieht man das vielleicht nochmal äh, besser konsolidiert, weil, weil die Themen natürlich dann stärker auch bei den Versicherern aufschlagen. Ja, also wenn ich jetzt wirklich über die Themen nachdenke, wo wir auch, ähm, wo die Versicherer auch in Richtung äh, des sogenannten Full Limit Losses, angesprochen wurden, also wirklich der Super-Gau aus Sicht des Versicherers, wenn der das gesamte Limit, das bei einem Deal versichert wurde, ja, also die gesamte Haftungssumme des Versicherers, wird quasi beansprucht. Ja, und ähm, damit kommen wir natürlich dann auch zu der Frage, wie wird reguliert, äh, wie häufig wird reguliert? Ähm, ich glaube klar. Also ich auch wenn ich jetzt meinen Broker-Marketing gut ablege, äh, kann ich trotzdem objektiv sagen, dass ähm, dass die Versicherer da Tatsächlich konstruktiv sind und sich auch ihrer Verantwortung bewusst sind. Ja, das ist ja am Ende auch eine relativ einfache Rechnung. Wenn man Claims ohne einen guten Grund ablehnt und da versucht, irgendwelche formale Aspekte hineinzuziehen oder irgendwelche wirklich, ähm, ja, sehr, sehr remote Rechtfertigungen, Gründe, dann wird es nicht unbedingt dafür sorgen, dass, dass die Mandanten und auch wir als Broker ähm, zu dem besagten Versicherer äh, gerne zurückkommen. Ja, und ich glaube, da ist die, die ähm, Awareness auf der Mandantenseite ist natürlich auch vorhanden. Ähm, das heißt, immer wieder, wenn wir darüber sprechen, welcher Versicherer jetzt für den Deal besonders geeignet ist, ähm, kommt natürlich auch die Frage nach der Schadensregulierungserfahrung. Ja, und wenn man da sagen muss, boah, ja, immer wieder schwierig, dann äh, ist es eigentlich fast schon fast schon egal, wie gut die die konkreten Trumps aussehen. Ja, dann wird es wahrscheinlich nicht der, der richtige Partner sein. Ähm, und ich glaube, auch da versuche ich da jetzt möglichst objektiv äh, auch, auch zu berichten. Ich glaube, es liegt auch auf der Hand, ein Schaden, der überschaubar ist, lässt sich in der Regel deutlich schneller und einfacher regulieren. Wir haben aber jetzt auch eine Situation, da geht es auch Richtung Full Limit Loss und das sind auch sehr spürbare Limits. Also das ist jetzt auch nicht etwas, was man in, in zwei, drei Monaten dann wieder schnell schnell ähm, mit, mit Neuprämie, Neugeschäft äh, kompensieren kann. Natürlich stellt der Versicherer Fragen. Ja, sie, sie müssen Fragen stellen, sie müssen die Situation nachvollziehen und Irgendwann haben wir dann aber die Fragen hinreichend äh, gut adressiert, so dass der Versicherer jetzt auch, ähm, ich kann auch nicht ähm, wirklich da irgendwie auch äh, die, die, die Namen der Beteiligten nennen, aber es sieht sehr gut aus, dass sie da tatsächlich ähm, zu einem Ergebnis kommen, das für die Mandanten absolut zufriedenstellend ist. Ja, Und ähm, lustigerweise haben wir in dem konkreten Fall auch noch den direkten Vergleich weil die Mandantschaft geht parallel auch äh, gegen die sell vor, weil es geht tatsächlich um, 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 um Fraud-Themen. Und äh, da sieht man auch so ein bisschen den, ähm, den direkten Vergleich. Ja, und ähm, mit der sell wird es höchstwahrscheinlich auf eine Arbitration hinauslaufen. Outcome unclear. Das heißt, äh, da hat man gesehen, also auch wenn man immer wieder über Versicherer schimpft und teilweise auch zu Recht, weil dann, ähm, ich glaube, insbesondere für sich äh, oder aus, aus unserer Sicht als M&A-Practitioner, dann zu sehen, wie langsam teilweise die die Mühlen malen. und das ist nicht nur bei den Versicherern der Fall, das ist einfach sozusagen auch dann häufig die, Gegebenheit, die Gegebenheiten eines Litigation oder Claims-Prozesses, das ist einfach nicht das gleiche Tempo, das wir aus der M&A Execution kennen, sozusagen im, im, im Frontend. Das war für mich äh, seinerzeit auch etwas überraschend äh, und ich muss zugeben, ich habe da auch irgendwie äh, unsere Claims-Kollegen genervt und auch die Versicherer genervt, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, okay, äh, wir liefern jetzt zwar, aber dann vergehen irgendwie zwei Monate, bis mal ein Vierseiter äh, zurückkommt von der Mandantschaft, äh, wo ich dann auch festgestellt habe, okay, gut, das sind hier vielleicht einfach andere, andere Tempi ähm, am, am Werk, aber ich glaube, man muss sich darauf einstellen, Fragen zu beantworten. Aber wenn es am Ende dann zu einem mal, erfolgreichen Settlement kommt, ähm, sind am Ende auch alle happy. Ja, Das, das vielleicht zu dem Thema. Und ähm, ja, ich glaube, man kann auch sagen, wir stehen natürlich auch immer gerne zur Verfügung, um dann mit Mandanten und mit Anwälten auch darüber zu sprechen, wann soll man jetzt tatsächlich einen Schaden melden, ähm, wie robust muss diese Schadensmeldung sein, ähm, ja, und auch insbesondere natürlich dann, wenn wenn man danach tatsächlich auch mit dem Versicherer diskutiert, dass wir da auch wieder dafür sorgen, dass, dass beide Seiten wissen, was was vom jeweils anderen sinnvollerweise erwartet werden kann.
2: Genau, wir haben jetzt vor allem über schwierige Situationen, schwieriges Marktumfeld gesprochen, aber wie immer oder jedenfalls fast immer gibt es natürlich auch gegenläufige Trends. Wenn äh, es bei den einen klemmt, dann ist das für den, für die anderen vielleicht auch, eine Situation, in der es Auftritt gibt. Und da denke ich jetzt vor allem an den PE-Secondaries-Markt, der ja vergleichsweise gut läuft oder sehr gut läuft ähm, in diesem Jahr. Inwiefern gibt es denn äh, Versicherungsprodukte, die darauf ausgerechnet sind, beziehungsweise inwiefern beeinflusst das denn eure Arbeit oder den, den W&I-Market insgesamt?
1: Ja, ähm, absolut. Also das ist tatsächlich ein Thema, das wir in Deutschland zumindest vor ein paar Jahren noch so gar nicht gesehen haben. In UK hat es schon, schon deutlich früher begonnen ähm, und da gibt es, glaube ich, auch ich meine, dedicated äh, Lawyers und auch Bankers, die die sich da sehr stark auf diesen, auf diesen Marktteil ähm, fokussiert haben. Wir haben das aber jetzt, wie gesagt, auch nicht nur in UK, wo wir sogar ein Dedicated Team haben, das sich im Wesentlichen um, um, um das Thema Secondaries kümmert und dann eben auch um sehr unterschiedliche Facetten ähm, der, der Deals. Also da gibt es ja LP-Transfer, GP-Transfer und äh, alle möglichen Konstellationen. Aber ich glaube, das kommt auch tatsächlich jetzt immer mehr ähm, nach, nach Deutschland. Ähm, wir haben das jetzt interessanterweise bei ein paar größeren Deals gesehen, also wirklich Milliarden-Deals, die einfach jetzt, äh, denke ich mal, am Markt äh, sonst jetzt als ich sag mal, klassisches Exit ähm, schwierig äh, implementierbar wären und wo auch dann äh, die PEs, einfach weil sie neue Fonds aufgesetzt haben, ähm, das Asset auch weiter, weiter behalten haben. Insofern gibt es dafür, also das ist auch absolut e fake äh, Die spannende Frage ist halt immer, ähm, gerade wenn es jetzt eher auf der übergeordneten Ebene stattfindet. Also eher LP-Transfer und ähm, die LPs machen ja dann häufig auch nicht unbedingt ihre klassische DD. Ja, also ich glaube, bei bei GP-Transfer ist es noch noch stärker ausgeprägt, dass, ähm, ich sag mal, wenn jetzt ähm, der alte Fonds äh, verkauft an den neuen Fonds, ist es ja eigentlich Best Practice zu sagen, okay, wir behandeln das jetzt mal als eine At-Arms-Length-Transaktion, und, und äh, müssen quasi auch im, im Auftrag unserer ähm, New LPs alles so machen, als wäre das quasi ein neuer Deal. Ja, ob wie das dann in der Praxis funktioniert, und äh, da hat man auch mal eine, eine War Story, wo es auf einmal äh, Festgestellt wurde, dass ähm, der eine Kollege, der eigentlich als Segregated Buyside team member gelten sollte, weil er ja jetzt im Auftrag des neuen Fonds unterwegs ist. Äh, auf einmal wurde klar, dass er in der gesamten Zeit der Halteperiode eigentlich ständig äh, bei allen äh, Aufsichtsräten äh, teilgenommen hat. Ja, das war dann auch für die Versicherer auf einmal äh, schwierig, äh, weil das eben anders äh, suggeriert war. Und dann werden auf einmal mal juristische Aspekte rund um Knowledge Allocation spielen auf einmal eine Schlüsselrolle. Aber das sind alles jetzt, sage ich mal, Details. Ähm, insgesamt äh, kann man, glaube ich, sagen, ähm, der Versicherungsmarkt hat sich auch dahingehend entwickelt, dass dass die Versicherer verstehen, bei diesen Deals ist die DD häufig nicht vergleichbar mit dem Standard eines äh, wirklich Primary Deals. Insofern ist da, glaube ich, die Kunst tatsächlich sozusagen das, ähm, ja, den möglichst effizienten Ansatz zu finden, ähm, ohne dass der Versicherer, der, der ich sag mal, diese Besonderheiten nicht kennt, der dann einfach mal reingeht und sagt, okay, ich erwarte jetzt hier meine klassische DD, meinen Foolsome und Comprehensive 100-Page-DD-Reports bei ähm, Legal und, und Big Four, sondern dass man sich da etwas anders aufstellt und und eben deutlich schlanker mit einem, ja, wir machen da so typischerweise so Q&A-Prozesse, die die sehr viel fokussierter sind, wo einfach der Dokumentationsaufwand deutlich anders ähm, angesiedelt wird, weil der Versicherer eben auch Komfort hat aus der Tatsache, dass, ähm, ich sag mal, die, handelnden Personen sich nicht unbedingt ändern, ja, sondern es geht dann eher so ein bisschen um, um gewisse Bringdown-Themen ähm, und man kommt mit einem recht schlanken DD-Approach äh, ganz gut hin, um, um gute Versicherungslösungen äh, vorzufinden. Aber wie gesagt, das ist noch nicht äh, so, dass da irgendwie ein Drittel unserer Deals jetzt im Secondary-Bereich sich abspielt, aber es sind immer wieder spannende Transaktionen, wo es eben auch wichtig ist, ähm, eine, eine effiziente Lösung zu finden. Insofern ähm, gehen wir erstmal davon aus, dass, dass das auch in Deutschland eher zunimmt. Und zwar across Deal-Sizes, also sowohl im Milliardenbereich als auch, jetzt haben wir auch wieder einen Deal, äh, da geht es eher um um 100 bis 200 Millionen. Also je nach Fonds, ob jetzt Large Cap oder Mid-Cap, ja ähm, ist, ist alles darstellbar.
2: Von allem, was du uns jetzt erzählt hast, das ist ja deutlich geworden im Grunde genommen von den ersten Schritten eines Deals äh, bis dann zum Claim, seid ihr involviert als Broker? Also habt ihr einen sehr guten Überblick im Grunde genommen über den ganzen Lifecycle äh, von dieser W&I Insurance. Und nach allem, was du jetzt auch in den vielen Jahren gesehen hast, interessiert uns bei allen äh, Gesprächspartnern auch natürlich immer, was war denn der interessanteste Deal oder craziest äh, oder lustigste Situation? <lacht> ne, also Vielleicht gibt es das ja auch mal. <lacht> ähm,
1: Ach, das ist, äh, ich glaube in der Tat, wir sehen natürlich viele Deals und ähm... Es gibt es gibt immer wieder ähm, lustige Themen. Also man muss da echt überlegen, ja was was man da besonders äh, herauspickt. Also ich weiß noch, als wir irgendwie bei einem äh, 300-Millionen-Deal äh, festgestellt haben, dass ähm, dass die Frau des Gründers äh, sich quasi immer noch so so ziemlich äh, alleine um die Accounts kümmert. Ja, weil das Business ist einfach extrem schnell gewachsen, hat eine extrem ambitionierte Bewertung. Ähm, aber äh, die hatten halt immer noch, ich sag mal, 30 Mitarbeiter und äh, eine relativ überschaubare ähm, Revenue-Topline, die... Ähm, das Thema war einfach extrem profitabel. Ja, aber das war natürlich auch dann für die Versicherer eher etwas, was wir dann erklären mussten. So, ja, gut, aber so funktioniert es. Und hier ist auch mal die DD von einer bekannten Big Four. Die haben das gechallenged. Und äh, die Dame ist absolut auf, auf Augenhöhe gewesen. Ja, die macht es halt seit vielen Jahren. Die kennt sich da bestens aus. Oder aber, ja, wenn man dann bedenkt, auch mal Transaktionen, die, die einfach extrem schnell äh, die Dynamik noch mal ändern. Ja, also wir hatten letztes Jahr einen Deal, ähm, da gab es drei Parteien, die wirklich bis zum bitteren Ende sich, äh, sich bekämpft haben, ein, ein Large-Gap-Deal äh, Large ähm, und äh, wie es halt manchmal so ist, ähm, ist die Transaktion auch ständig geleakt äh, in, den, in den Medien äh, und die Medien haben sich dann quasi auf einen Frontrunner eingeschossen äh, und das war wohl auch so, dass, dass sie da ihre Informationen aus dem Aufsichtsrat hatten. So dass dann der Versicherer, der für einen anderen Bieter unterwegs war, uns gesagt hat: Guys, also warum soll ich denn jetzt hier noch laufen? Ja, ich, ich lese ja auch Zeitung. Ihr wollt jetzt von mir, dass ich hier quasi zwei Nachtschichten einlege, um, um, um die Police abzuschließen. Dabei ist doch die Erfolgswahrscheinlichkeit unseres Bieters, ähm, die scheint ja gegen null zu gehen. Ähm, ja, und das ist, da mussten wir am Ende dann auch noch mal, nochmal ordentlich dagegen pushen. Und wie es dann halt so ist, äh, das hat sich nochmal verändert, ja. Und am Ende ist dieser Bieter tatsächlich dann zum Zuge gekommen. Ähm, da habe ich äh, eine eine Flasche Wein gewonnen, weil weil wir das mit dem Versicherer, äh, da haben wir halt gewettet, ja, dass das äh, vielleicht doch noch was wird. Äh, das sind natürlich dann auch so 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 lustige lustige Stories, ähm, die einen dann die einen dann begleiten. Und okay. dass es manchmal schwierige Mandanten gibt, das äh, passiert ja wahrscheinlich nicht nur uns, ja, aber das, wenn der Deal dann am Ende gut über die Bühne geht, ist alles schnell vergessen.
2: Wer zuletzt lacht, lacht am besten, sagt man. Das Richtig. Dann ganz gut auf diesen
0: Fall. Ja, oder erstens kommt mm -hmm. es anders und zweitens, als man denkt, ne, das mm -hmm. kennen wir auch alle, ist tatsächlich in fast jedem Deal so und vielleicht sollte ich mir das mal merken mit den, mit der Wette. Das ist eigentlich eine gute Idee. Sollte man jetzt permanent äh, einbauen. Dass man Scheint sich ja. positiv Pernabell. auszuwirken.
1: Steig, Steigert die Motivation, <lacht> <lacht> gerade, gerade wenn es mal spät wird.
0: Absolut, super. Genadi, vielen, vielen Dank, dass du, heute, dass du heute hier warst und uns Rede und Antwort gestanden hast. Nicht nur uns, sondern sehr, sehr auch gern. unseren Hörerinnen und Hörern. Wir haben viel gelernt, viel mitgenommen aus diesem spannenden Markt. Wir wünschen dir alles Gute und ich bin ganz sicher, wir sehen uns bald mal wieder.
1: Dankeschön. Ja. Danke für die Aufmerksamkeit. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Ciao.